Hörst du mich? Ja, ich höre dich, ja. Okay. David. Ja, ich bin hier. Was los? Was hältst du vom Podcast Crossover? Ja, finde ich eigentlich eine gute Idee, ja. Ja. Nimmst du mich gerade auf, du Spacko? Klingt jetzt nicht so begeistert. Ja, doch, klar. Also, ich bin <lacht> nur gerade aufgewacht. Ich bin jetzt gerade von nichts begeistert. Ich wäre sogar nicht begeistert, wenn du jetzt mit deiner Nutte und Koks hier stehen würdest, weil ich <lacht> gerade erst aufgewacht bin. Ja, Nutte und Koks kann ich besorgen. Ja, dann ja. Äh, würde ich sagen, halten wir das mal fest. Da kannst du auch die Hose auslassen. Ja, ja das <lacht> mache ich sowieso. Das ist ja immer so. Ja, das, ja, gut, dann ja, machen wir das. Ich kann Hose an, das ist mir egal. Da müssen die Kinder durch. <lacht> da müssen was? Die Kinder durch? Ja, müssen die Kinder auch durch. Ja. <lacht> ich kann ein großes Tier hier zu Hause. Ich sag, ich sag jetzt schon, das wird eine geile Folge. Jamie's Crazy Podcast Show. Heute David Grasshoff, Beef in der Szene, Comedy Central und das Leben als Künstler. Hallo David, was geht? Ja, mir geht's gut. Ich habe äh, ein paar Tage Urlaub. Äh, ich könnte jetzt auch unten sitzen und Netflix gucken, aber nein, ich äh, sitze auf meiner Toilette und äh, schaue mit dir, äh, nein, schaue mit dir und rede mit dir über Dinge. Und, das ist äh, nett. Ja, ja. Ich, 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 könnte, ich könnte auch jetzt irgendwas anderes machen, David. So ist das nicht. Ja, das stimmt, ja. ja, ja. gebe ich dir recht. Du könntest auch vor Netflix sitzen. Ähm, sag mal, äh, trägst du da einen Bademantel? <lacht> ja. Warum trägst du einen Bademantel? Ich habe, äh, ich kann dir gleich sagen, das Ding ist folgendes, ich äh, trage gerne Bademantel, weil ich finde, das ist wie so eine, äh, wie eine Decke mit Ärmel. Ja, stimmt, das ist ein schöner Vergleich, find, ja. Ja, weil es wird ja jetzt langsam auch ein bisschen kälter und frischer und irgendwie, ich finde es einfach chillig. Ich, ich sehe zwar aus wie der letzte asoziale Penner, vor allen Dingen, wenn ich hier irgendwie an meinem Fenster stehe und mal kurz eine äh, äh, Quarze, dann gucken die Leute auch immer so hoch, so, hä, und Schütteln die den Kopf und gehen weiter. Aber um mich jetzt einfach mal zu beruhigen, du hast untenrum schon was an, oder? Ähm, David. Ja. Okay, okay, wir kommen, wir müssen da nicht weiter drauf eingehen. Wir ja, äh, aber, ich, warte mal, unten untenrum. Ich, ich dachte echt, das wäre voll der, der Scherz. Dass der, du nimmst, ich habe ja gerade kurz geskypt im Vorfeld und du so, ich, ich richte das mal kurz ein. Alter, du sitzt auf dem Pott? Nee, ich sitze auf dem Pott, ja. Ich könnte hier gleichzeitig äh, podcasten und kacken. Das geht. Äh, das ist mein, mein Ruheraum. Ich habe tatsächlich hier in der Wohnung ich sonst keinen anderen Raum, wo ich das machen könnte. Ich kann ja schlecht irgendwie die, das komplette Equipment unten auf dem Wohnzimmertisch hinstellen. Da wird mir meine Frau aber ordentlich mal ins Gesicht äh, schlagen. Und deswegen war das halt tatsächlich so, ja. entweder hier oder in der Kleiderkammer. Und hier habe ich, hab ich zumindest hier, ja, äh, 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 Jetzt habe ich zumindest hier die Möglichkeit zu sitzen. Geil, ich fände ich es allerdings noch lustiger, wenn ihr dir eine knallt, während du auf dem Klo sitzt und Podcast <lacht> aufnimmst. So. Ja, vielleicht David, vielleicht ja, das mal. Ich muss auf Klo, ich muss seit drei <lacht> Stunden auf Toilette. Ja, andere lesen auf, auf Klo Zeitung, ich nehme halt auf Klo äh, Podcast auf. Wobei, Ey, mir, ich mal, mir ist gerade die Idee gekommen, ich könnte, ich könnte noch so ein, kennst du diese, diese Überzüge für Toiletten, diese, diese äh, Wollüberzüge, <lacht> diese Weichen? Ich glaube, ich muss mir sowas ah, ja. nochmal besorgen, damit es schön bequem ist noch beim Sitzen. Ey, du musst Merchandise daraus machen, wenn dein Podcast groß wird, was ja auch definitiv passieren wird, dann hast du direkt deinen ersten, äh, wie heißt es, Fanartikel. <lacht> Alter, wie geil ist das denn bitte? Ja, ja ich, andere lassen sich T-Shirts drucken, ich lasse mir äh, Toilettendeckelüberzüge drucken. Ich ja. sag, das ist eine geniale Idee. Ja, ich bin, äh, ich bin, ich bin überzeugt, ich Kann glaube, das wird das nächste große Ding. Geil, auf jeden Fall. Das nächste große Ding, Alter. <lacht> Jetzt geht's aber los. Ja. Das, ja, das, ja, das Zitat, das nächste große Ding auf der Toilette und dann für die Fans halt oder äh, halt die für die Zuhörer. Ja. 
Ja, ich, äh, ich, ich verschicke dann auch Code über Ebay. Nein, ähm, da fällt mir aber ein, was hältst du denn von Fanartikel bei Comedians? Ich finde das immer affig, wenn die dann irgendwie so, so ihre, ihr Gesicht oder, oder irgendwelche ihre besten Pointen immer direkt auf dem <lacht> T-Shirt tragen. Ich ja. finde das immer affig. Wobei, ich, ich selber habe ja auch äh, Merchandise gehabt. Also es gibt irgendwie ja. ein, ein T-Shirt. Ich habe immer so diesen Nerd-Mädchen-Text gemacht. Und bei Get, ja, ja, bei Get Digital gibt es halt dazu ein T-Shirt, wo einfach nur ein Nerd-Mädchen draufsteht mit so drei so... So Videospielherzen. Das finde ich aber auch noch okay. Das ist jetzt irgendwie nicht so, Geil. dass da mein bester Spruch draufsteht oder mein, mein Hashtag oder noch schlimmer mein Gesicht. Es gibt ja tatsächlich Comedians, die T-Shirts mit ihrem eigenen Gesicht haben. Das finde ich schon, finde ich schon schräg. Was zur Hölle? Das habe ich ja noch nie gesehen. Ja, ich möchte jetzt keine Namen nennen, Echt? aber gibt es tatsächlich. Nee, nee, ja, brauchst du auch nicht. Ja, das ist so ein bisschen wie vom Spiegel masturbieren, finde ich. Wir wissen doch alle, dass du meinst. Das fliegt sich weg. <lacht> Ja, jetzt fangen wir, der, der, wir, wir, können auch, wir können auch einen eigenen Podcast machen, wo wir einfach nur die ganze Zeit Leute dissen. Einfach nur durchgehend ja. aus der Szene uns nur Feine ja, machen, damit uns keiner mehr bucht. Der Flamecast. Der Flamecast <lacht> Flame mit Jamie und David. Der fröhliche Discast. Bashing. Ja, Bash, hört, Bashcast. Ja, das hört sich ja, echt ich, nach einem Plan äh, an. Ja, ich finde ja auch immer witzig, wie Leute äh, immer wieder, äh, äh, ja, keine Ahnung, manche, ach egal. Das ist ja, wie das ist wie ja kein... tief kann ich mich jetzt in die Scheiße reiten, ne? Genau, nee, nee, weil manche denken ja, das wäre irgendwie Hate oder so, aber ganz ehrlich, Alter, jetzt mal ganz by the way, ne? Ich find, da gibt's, kann man gar nichts mehr gegen sagen, Alter, wir sind Comedians. Wenn du keinen Spaß als Comedian verstehst, dann ohne Scheiß verpiss dich. Ja, ja, das ist Sorry. tatsächlich so. Aber ich, glaub, ich glaube, es ist aber auch so, dass ich gerade im Comedy-Bereich echt die meisten humorlosen Leute kennengelernt habe. Es ist zum ja, Glück ist nur, geil, oder? Nur, ist nur ein gewisser Teil, aber es, also, es gibt echt Leute... Ich, die sich, ähm, die sich echt, keine Ahnung, die sich so ernst nehmen und das gerade in so einem ja, Bereich. Und wir Comedians, wir sind ja, wir, wir sind ja so, man, man kennt das ja, irgendwie, wenn wir vor dem Club stehen, wir, wir dissen uns, wir, wir machen uns dumme Sprüche, aber auch, auch gegenüber uns selber. Ja, voll. Alter, ich, ohne Witz, also ich, ich will auch sogar gar nicht genau darauf eingehen, weil man klickert, als wenn man drauf rumreitet, aber genau so ist es und äh, ich weiß nicht, ich finde es einfach, ich hab das, wir haben das früher auch schon mal im Schulhof gemacht, das ist einfach witzig irgendwie und äh, klar, wenn das jemand nicht versteht, dann muss er auch ein bisschen Feingefühl haben, dann äh, man übertreibt jetzt auch nicht, aber ganz ehrlich, gibt da ein paar Leute da, äh, äh, wenn da nur ein Hauch von Kritik kommt, dann äh, kriegst du direkt hier E-Mails vom Management oder so. <lacht> ja gut, wie gesagt, es gibt da Leute, die, ja, ja. die sich glaube ich gerade in dem Bereich immer sehr ernst nehmen, und das mhm. ist halt schwierig, weil wir sind ja alles äh, eigentlich Idioten. <lacht> ja, Aber man kann ja dann auch... Witze machen die Idioten, das ist unser eben. verfickter Job. Ja, lass doch, dann haben, die, dann haben wir direkt die nächste T-Shirt-Idee. Wir sind einfach, ich bin einfach ein Idiot. Und dann brauchen die, dann haben die ihre Info, die die brauchen ja. und dann äh, schreib mich nicht mehr an. Ja. So. Hasht Hashtag nimm mich bitte <lacht> nicht ernst. Ja. Genau. Übrigens, ich, ich wollte gerade sagen, ich bin auch nicht, jeder kennt das. Also ich meine, man selber ist ja auch nicht immer der Lustigste. Also man kann ja nicht... Äh, ich meine, wir kommen nah dran, ne? Und, äh, ja. Aber nee, äh, ja. man ist, man hat auch mal Phasen, wo man zum Beispiel irgendwie down ist, dann äh, hat man auch keinen Bock jetzt auf Dinge. Aber wie gesagt, das ist ja alles auf dem freundschaftlichen, äh, im freundschaftlichen Verhältnis. Und dann, wenn der andere einen kennt, dann weiß man ja gut, wie im echten Leben halt, dann lasse ich den jetzt mal in Ruhe und dann ist die Sache auch gegessen. Ja, ja. Deswegen, egal. Ja. Aber äh, um das zu beantworten, ja, äh, ich glaube, ich mache jetzt auch so Merchandise. Ich mache einfach. Ich mache jetzt, mach jetzt Bademäntel. Ja, ich mache Klodeckel, Überzüge und du machst Bademäntel. Vielleicht können wir ja irgendwie einen Richtig Deal machen mit, geil, ey. mit so einem Hygiene-Sanitär-Fachhandel. Ja. Richtig gut. 
Ja, ich weiß nur noch nicht, was draufsteht, weil auf meinem jetzigen Bademantel steht äh, Landhaus drauf, glaube ich. Auch <lacht> weil du das geklaut hast, oder was? Genau, ja, <lacht> es ist wirklich so. Und äh, das war nämlich, äh, wir waren mit äh, Rebell Comedy. <lacht> so viel zu dazu. Äh, also sind doch alles nicht, Diebe, die Kanacken. <lacht> ja, du warst auch Diebe. Nein, Quatsch. <lacht> äh, <lacht> hey, show love for the game. Nein, ähm, schöne Grüße an äh, Rebell. Und da, ich... Das ist, ja jetzt, das ist ja jetzt wirklich auch nicht irgendwie ein Ding, das war jetzt nicht, nicht lustig oder so. Das war wirklich, wir waren auf der äh, Lachmatt-Tour. Ich weiß wirklich nicht mehr, wo es war. Und das war in einem, oh, das war das eine der geilsten Landhaus-Hotels, die ich jemals besucht habe. Und da gab es halt diese Bademäntel und ich fand den halt total chillig. Und wir waren dann, hatten dann noch eine lange Fahrt vor uns. Wir sind mit dem SUV dann direkt zum nächsten Stopp. Und da war es auch noch äh, sehr kalt draußen. Äh, wie gesagt, Decke mit Ärmeln. Und dann gab es unten eine äh, Schatztruhe und da konntest du die benutzten Handtücher und auch Bademittel halt reinschmeißen. Und ich bin, habe den so genommen, ich so, ja, ciao Hotel, war richtig schön hier, dann war ich ein bisschen traurig und dann gucke ich so und dann, die gab es in verschiedenen Größen auch noch, ne? Und dann sehe ich so, ich so, Alter, da sind 80 Bademittel drin. Ich gucke so links, rechts, ich sehe so vom Weiten die Putzfrau, sie guckt mich an, nickt mir nur so zu, ich nicke so zurück. <lacht> und dann... Ich so ganz langsam, ich so ganz langsam in meinen Rucksack und dann mega nervös an die, an die äh, Rezeption und sie so, ah, sie möchten auschecken? Ich so, ja. Und sie so, haben sie was von der Minibar genommen? Äh, ja, eine Cola? <lacht> äh, sonst nix? Nee, das war's. Okay, schönen Tag noch. Ich so, ciao. Und dann bin ich voll schnell zum Dingens. Ich so zu Usus, ohne Witz, ich so, so zu ihm. Ich so, ey, ich hab den Bademantel genommen. Ich so, ist das, ist das, meinst du, ist das okay? Und Usus lacht mich aus, der so, Allah, das ist völlig normal, äh, das ist, gehört zum, äh, zum Hotel-Game dazu. Und dann habe ich den Bademantel abgezockt. Ja, genau. äh, muss ich noch für das Publikum, also für die Zuhörer erwähnen, dass du polnische Wurzeln hast. Und mal direkt hier so ein oh, komm. Klischee... Alter, das habe ich, hab ich noch nicht mal bedacht jetzt. Nee, das ist das Problem. Was heißt das Problem? Mir ist nämlich gerade auch eine Geschichte eingefallen, wo ich mal ähm, aufgetreten bin. Ich glaube, es war eine Show vom Unglaublichen Heinz, auch irgendwo auf dem Land, in so einem, auch in so einem Landhaus. Und da war auch ja. so ein komischer Typ, der sich verkleidet hat und so diese typischen Klischee-Ausländer-Witze gemacht hat. Unter anderem ja, halt auch die, die Polen-Witze mit Autos geklaut und so. Und ich saß nur da, ich dachte mir so, nein. Aber die Leute haben das gefeiert und haben gelacht. Und ich dachte mir nur so, nein. Und das, das fiel mir gerade dazu ein. Es ist halt. Ja. Ähm, ja, wenn du erfolgreich ja. sein willst, ne, weißt du Bescheid. Ja, ey, egal, also wir müssen jetzt echt aufhören, so lästern wir ja nur noch rum, aber ganz ehrlich, ich habe auch mal von einem äh, Quasi-Management, mit dem ich mal kurz zusammengearbeitet habe, war auch so, habe ich so gesagt, jo, Leute, was ist jetzt hier mit Soloprogrammen und so, wollen wir da mal ins Rollen bringen und die so, ja, ich, also wir müssen mal kurz sprechen miteinander, ich so, warte, ja, weißt du, wir haben überlegt, wir, du solltest den Schwerpunkt darauf legen, dass du Pole bist, ich so, was, <lacht> ja, ja, wir finden, du solltest mal, sag doch, sag Guck mal, du, musst, du kannst ja auch über alles reden, aber sag doch einfach immer, ja, und ich als Pole. Und ich denke mir so, düt, düt, düt. <lacht> äh, tschüss, Alter. Wie ja, gesagt, das ist, wir wollen, äh, die wollen halt diesen unique ja. selling point haben halt. Ne? Das ist halt, die wollen dich ja als Produkt vermarkten und das ist halt natürlich einfacher. Ja, ja. Und das ist halt, da habe ich natürlich immer ein bisschen drauf geachtet, direkt am Anfang, dass es halt bei mir, gibt es halt einfach nichts. Es gibt da nichts. Also ich bin ja, ich bin ja halb Franzose. Und äh, ich habe auch in Frankreich gelebt. Ich hätte auch äh, daraus irgendwas machen können. Aber mir war von vornherein klar, ich will halt nicht irgendwie in irgendwelche Kackschubladen gesteckt werden. Aber mir dafür... Mir war von vornherein klar, 
ich mache nichts ja. aus irgendwas. Ja. Oder, da, da, aber jetzt habe ich auch keine Agentur. Also ich bin auch noch nie von der Agentur angefragt worden. Also ich habe noch nicht mal eine Anfrage bekommen von der Agentur, <lacht> weil ich halt völlig uninteressant für die Leute bin, weil ich einfach zu halt, zu ästlich ja, und halt genau. keinen Verkaufspunkt habe. Den ist ja auch egal, ob du jetzt irgendwie witzig bist oder so, sondern die ja, wollen eben. halt dieses Ding haben, womit sie dich halt vermarkten können. Genau. Das ist ja tatsächlich so. ne? Und ich sag mal so, wenn... Ähm ob jetzt keine Agentur auf dich zukommt oder eine Agentur und du bist dann eine Karteileiche, wo ist da der Unterschied? Ja, das stimmt. Also, auch, ja. weißt du, die Leute sagen jetzt vielleicht, ja, ja, die reden sich das jetzt, die, die reden sich jetzt die Erfolglosigkeit schön. Ja, nee, das, das ist Quatsch, weil ohne Witz, wir haben es jetzt auch, auch schon äh, zu Genüge äh, jetzt immer wieder erlebt, du kannst in in den angeblich Millionen geschauten Shows auftreten. Ey, zwei Wochen später bist du genauso bei einer Hutshow wie alle anderen auch. Also ent <lacht> ja. entweder, das ist einfach so, das ist ja. auch, wie gesagt, kein Disrespect oder so, aber es bringt einfach gar nichts. Du musst einfach äh, immer wieder äh, halt in die Shows klar, um dann äh, zu hoffen, dass du irgendwann vielleicht einen Hype hast oder du kommst halt gut an oder, ne, wie gesagt, ja. Nightwatch, der Klassiker, der hat ja auch eine sehr schöne Reichweite und so, um, da, um quasi ja äh, ein Aushängeschild halt für deine Kunst zu haben. Aber 99% der ganzen Auftritte sind nach wie vor die gleichen, ob mit Management, ja. ohne, ob Millionen schon oder nicht. Irgendwann kommt dann vielleicht der Durchbruch hoffentlich und dann äh, ist natürlich mit Solo-Programm geiler, aber ansonsten treten wir doch alle ganz normal äh, ja, nach so, wie vor so. weiter auf. Ja, ja ich finde es ich recht witzig. Ich gucke momentan die ähm, zweite Staffel von I'm Dying Up hier. Das ist so eine ähm, amerikanische Serie über Stand-Up-Comedians, produziert von Jim Carrey, spielt so in den 70ern. Über so, es dreht sich halt alles um einen Comedy-Club, Goldies, wo diese Goldie ist halt so eine Frau, ähm, das, das zu sagen hat. Ich glaube, sie ist auch, ähm, sie hat ja ein wahres Beispiel im, im echten Leben. Gibt ja irgendwie in Amerika diese, diese Frau, die jetzt vor ein paar Wochen gestorben ist. Diese Comedy-Ikone, die ihr ersten Comedy-Club hatte. Und das ist auch so. Ja. Da waren irgendwie zwei von den Jungs waren irgendwie bei Johnny Carson. Das war damals so das Größte, was du erreichen konntest als Stand-Up-Comedian. Und jetzt so mhm. der zweite Staffel siehst du, dass sie halt trotzdem weiter strugglen und sich immer fragen, so äh, sollte ja, das ja, nicht ja. irgendwie mein Sprungbrett sein und am Ende äh, machen die halt den gleichen genau. Scheiß. Müssen auf irgendwelche Charities auftreten, nachdem ja, ein Mann. kleines behindertes Kind ein trauriges Lied gesungen hat oder in irgendeine Rockerbar sind sie aufgetreten und genau so ist das halt. Es ist genau so, es ja. kommt ja nicht von ungefähr, also auch so Filme und so, ne? manche sagen ja, kann man nicht mit dem echten Leben vergleichen, ja, aber Filme sind ja inspiriert vom echten Leben, man kommt ja nicht irgendwo her nee, und das ist, das ist halt genau so und das ist auch witzigerweise, um jetzt da mal äh, so eine Verbindung zu schaffen, äh, hier, äh, Sertasch war gestern bei Rebell, bei ja. der äh, WDR Aufzeichnung ja. und dann hat er mir davon erzählt, hat mir auch eine äh, kurze Audio geschickt, äh, so einen kleinen Eindruck, äh, wie es so rüberkam, ja, so kurz, wie findest du und so, weil er hat äh, den Eindruck gehabt, er wäre nervös gewesen, hat gesagt, gar nicht mhm. und äh, ey, Knaller auftritt, richtig geil, auch äh, witzigerweise auch auf derselben Bühne wie von einer gewissen TV-Show, ja. äh, die ihn vorher auch äh, das ein oder andere Mal schon abgelehnt hat und ich ja. habe mich so gefreut für ihn, ich habe mir so, geil, Alter, das ja. ist eine, eine, äh, mit einem erhöhteren Haupt kannst du gar nicht mehr von der Bühne runtergehen, weil ja, da hast du endlich mal gezeigt, Alter, ich, ich, ich liefere ab, ich ja. kann das und deswegen in Anführungsstrichen kack auf diese blöden TV-Shows da, ja. klar, wir sind davon sowieso in der heutigen Zeit wird es sowieso immer unabhängiger, ja. äh, Fernseher wird, Fernseher wird halt immer irrelevanter, aber wie gesagt, ich will jetzt auch nicht haten oder so, das hat ja alles schon seine ja. ist ja schon cool, so. ja. man ist ja auch gerne da, wenn es eine coole Show ist ja, es geht so. Also für mich ist, ist Fernsehen immer Stress mit Stress verbunden. Also ich mochte es Auch. nie. Ich finde es immer anstrengend. Ich mag halt einfach die Bühne. Und das ist halt einfach genau. 
Und ich, ich glaube, es gibt ja, ja, ja zwei Möglichkeiten, wie du einigermaßen, was heißt einigermaßen erfolgreich im Rahmen deiner Möglichkeiten werden kannst. Das ist entweder du hast Glück und irgendjemand entdeckt dich, irgendein Video geht viral und dann wirst du gepusht oder du gehst halt die, die harte Schule und, und trittst halt auf, trittst halt auf und ich finde, das ist tatsächlich die ehrlichere äh, Art und Weise. Aber es ist natürlich auch so ein, so ein, so ein Stand-up-Ding äh, halt, ne? dass äh, wir alle wissen, dass wir eigentlich gar noch nicht so gut sind, wie wir eigentlich werden könnten und, und dass es halt einfach seine Zeit braucht. Jeder, der, der Stand-up macht, irgendwann nach einer gewissen Zeit, so ob es jetzt fünf Jahre oder sieben oder acht Jahre sind, weiß halt, ähm, es braucht halt Zeit, um gut zu werden und, und es ist halt noch kein ja, Meister vom Himmel so. gefallen und das ist halt gerade beim Stand-up so. Und es gibt natürlich immer Leute, die von vornherein sehr talentiert sind und die direkt gut abgehen und so. Und die, aber ich, ich weiß nicht, ob das die Leute sind, die, äh, wo es Bestand hat. Ich finde ja, irgendwie Künstler müssen äh, für die Charakterbildung erstmal Scheiße gefressen haben. Ich finde, das gehört irgendwie dazu. Dann weiß man, glaube ich, auch den Erfolg viel mehr zu schätzen und, und äh, verliert auch nicht so den, ähm, den Draht zur Basis, der irgendwie, glaube ich, äh, immer, immer wichtig ist, um einfach auch um sich dann weiterhin irgendwie künstlerisch äh, zu verbessern. Aber naja, gut, das, das ist halt so. Aber mal künstlerisch verbessern, äh, was war denn da mit, der, mit Comedy Central bei dir? Ich habe da irgendeine Geschichte in den, in den Stories gelesen, dass da irgendwas, äh, was ah, ja. du auf der Bühne gemacht hast, nicht genommen worden ist. Ach so, ja. Äh. <lacht> oh, wie fange ich jetzt an? Also ich war ja bei der Comedy Central Aufzeichnung äh, für, die, ähm, für den Ableger der Stand-Up-Show äh, Comedy Central Presents Stand-Up Shorts. Okay, das hat aber nichts mit Stand-Up 3000 zu tun, oder ist das irgendwie eine, eine Firma? Das ist die gleiche, genau, das ist die gleiche Produktionsfirma, okay. auch, äh, ich glaube, so ungefähr auch das gleiche Team. Mhm. Auch super nett, äh, war super entspannt. Ich war auch bei der 3000-Aufzeichnung der zweiten Staffel, war ich bei der ersten Ausgabe äh, auch da, äh, zum Gucken einfach, weil ich da um die Ecke direkt äh, wohne. Und wie gesagt, Leute sind alle super nett und entspannt, alles cool. Äh, ja, das Problem war einfach nur, ich hatte ja bei Instagram, hatte, du, das meinst du wahrscheinlich, ne? ich habe da so einen äh, kleinen ja, Ausschnitt genau. gepostet von einem Joke, der halt, äh, oder ein kleines Bit, was höchstwahrscheinlich halt nicht genommen wird und ausgestrahlt wird. Weil er halt, sag ich mal, so auf den ersten Blick einfach zu anstößig wirkt. Man muss, glaube ich, auch ein bisschen so da zwischen den Zeilen lesen, weil ich rede halt darüber, dass man... Äh, wenn man über Behinderung spricht, halt ein bisschen vorsichtig sein muss und dann äh, erkläre ich, äh, dann äh, erzähle ich halt eine Anekdote, die halt auch wirklich eins zu eins so passiert ist, kann man sich gerne auch bei äh, YouTube mal angucken, mhm. habe ich hochgeladen. Ja, ich glaube, ich kenne die ja, ich habe das ja auf der Bühne gesehen, ja. Genau, äh, die, 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 das Video heißt Die Client bei Comedy Central, genau. Mhm. Und ich hatte dann auch erst überlegt, ob ich das überhaupt dann so hochladen soll mit der, äh, mit der öffentlichen Aussage, ne, dass sie es halt auch abgelehnt haben und so weiter. Aber ich, wenn man das Video guckt, dann kann man das, glaube ich, gut nachvollziehen, warum ich es auch gemacht habe. Ja. Es war damals halt so in der Vorbereitung, sofern sie schon das Video ja schon gesagt hast vorhin, ähm, ist mit viel Stress verbunden und eigentlich, wenn man ehrlich ist, man macht das so gesehen auch gar nicht so gerne. Es ist ja eigentlich auch nichts weiter ja, ja, als Werbung ich, äh, für dich. Ja, ist so, genau. Und die, die, die richtigen Shows, in Anführungsstrichen, sind ja eigentlich die Live-Shows. Und auch ja. da, das ist jetzt nicht ein Schönreden oder so. Es ist einfach so, du trittst zwei bis 100, zwischen 100 und 200 Mal im Jahr auf, sag ich jetzt mal, ne? ja. also in unserer Kategorie. Ja. Und diese zwei, drei Auftritte sind dann immer äh, quasi der Maßstab für das, was du gerade machst. Das ist richtig, genau. Das, das ist so deine Duftmarke in dem Augenblick, die nach, nach außen dringt sozusagen. Ja, sagte er. Während er auf dem Klo <lacht> ich, hab, ich, ich kann dich aber beruhigen, ich habe meine ja. Hose noch an. Also ich ziehe sie vielleicht gleich noch aus, aber momentan ja. trage ich sie noch. 
Ja, ich habe mir meinen Bademantel zugemacht. Oh, schön. Äh, der äh, nee, und dann, und dann, dann natürlich ist man dann aufgeregt, hat Druck und dann vielleicht, wer weiß, wie der Tag noch vorher lief und du musst abliefern und dies und das und so weiter und so fort. Und dann wurde mir halt äh, eine Nummer zwei Stunden, bevor ich auf die Bühne sollte, halt gestrichen und ich wollte echt nicht irgendwie respektlos sein oder so, aber ich, ich hab, musste für mich entscheiden, weil ich habe halt die zwei Wochen davor das Set genauso äh, immer äh, geübt und rehearsed quasi. Ja. Und hätte ich einen Tag vorher quasi dann irgendwie mich nochmal äh, das umstellen können und auch gar keine Kritik an die Produktion, das ist halt so. Manchmal muss dann halt irgendwas raus, aber diese Show äh, ist halt das Konzept, dass äh, aus einem Acht-Minuten-Auftritt mehrere ein- bis zwei Minuten rausgeschnitten werden. Ja, genau, ja. Und dann habe ich dann irgendwann den Kompromiss für mich geschlossen, äh, als ich dann äh, äh, draußen ich dann noch kurz eine Rauch habe, so abgewogen, ich so, weiß was, muss mir jetzt leid tun, aber ähm, ich mache das trotzdem. Die sollen es einfach rausschneiden. Ich äh, wollte auch im Vorfeld nicht diskutieren. Ich habe gedacht, komm, wir trinken nachher sowieso noch alle ein, dann erkläre ich denen das und ja. dann ist gut. Und äh, ja, dann habe ich im Nachhinein auch, ne, äh, natürlich waren, sind wir noch in Kontakt geblieben, die waren halt wirklich nicht so angetan davon, dass ich an, deren Anweisung nicht gefolgt bin. Aber äh, ja, ich, das war jetzt meine Entscheidung. Ich lebe mit den Konsequenzen halt. Ich hoffe mal, dass die den anderen Kram ja trotzdem benutzen. Aber wie gesagt, kann man sich gerne mal reinziehen äh, auf YouTube. Äh, Declined, auf Englisch bei äh, Comedy Central. Mhm. Und dann, das erklärt das ganz gut. Weil ja. im Endeffekt, danach, nach diesem äh, Stand-Up-Auftritt, den ich da zusammengeschnitten habe, äh, den mein Team natürlich äh, für mich <lacht> Ja, ja, dein, dein Produktionsteam, hat. genau, dein eigenes ja, Produktionsteam, ja. Schöne Grüße an den Klaus an der Stelle. Ja, ja, schöne Grüße auch an Klaus äh, von mir. Da, ja, da sieht man nämlich, erstens sieht man da ganz schön, dass das halt wirklich eine 1 zu 1 äh, True Story ist, wirklich 1 zu 1 und äh, am Ende ist dann auch der, ähm, der junge Herr in dem Rollstuhl auch zu sehen, aber das erklärt sich dann alles ja. und er sagt dann auch nochmal was dazu und mir geht es einfach nur darum, wirklich da auch mal zu sagen, es ist gar nicht mal äh, äh, so ungefährlich, was man sagt, ja. weil Wörter können halt wirklich auch ja, hey, verletzen. Ja. Ja, ich kenne ich kenn die Nummer ja. Ich habe die Nummer ja, glaube ich, ein, zwei Mal schon auf der Bühne gesehen. Ich finde die auch äußerst lustig. Aber ich, ich glaube, das ist halt immer das Problem, ist halt, ähm, Fernsehen ist ja wie, wie, wie viele Sachen, die Mainstream sind, ist immer, man will halt keinem wehtun. Und immer diese dieses, ähm, ah, das kannst du nicht machen, weil das, das passt nicht. Und ja. das äh, finde ich halt Aber albern. Aber das, das ist halt einfach Fernsehen. Das, äh, Aber weißt du, das ja. Das Lustige ist, wo du es gerade sagst, das ist ja der große Widerspruch, weil erstens diese Nummer erklärt ja genau, ja. wenn man halt aufmerksam zuhört und zwischen den Zeilen liest, ja. erklärt die Nummer ja, ich muss mal überlegen, ob ich das überhaupt, äh, ob das überhaupt schön, was ich jetzt sage, aber äh, doch, nachdem ich nämlich das Video dann, das von meinem Team produzierte Video nochmal gesehen habe, ja. äh, das erklärt ja ganz gut, äh, eben, dass man über solche Sachen auch sprechen muss, ja. um anzuecken, um ja. anzuecken und durch dieses Anecken darauf aufmerksam macht. Das äh, ist ja, das ja, ist ja auch das, was Stand-Up zum Teil ja auch ausmacht, finde ich. Es ist ja klar, Total. Äh, Comedy soll jetzt zum, zum Lachen ohne, da sein, oh, oh. aber auch zum Nachdenken genau. bringen. Und das ist, äh, das gehört mit das einfach zur Kunstform dazu. Richtig, das passiert ja auch einfach by the way, dass wir sind ja jetzt keine Bekehrer und sitzen hier, lesen jeden Tag Nietzsche und ähm, <lacht> nee, nee, ich, hat, weiß ich, äh, äh, wie heißt der Schopenhauer und ja. ähm, nee, nee, eigentlich, so, eigentlich spiele spiel ich momentan viel mehr Red Dead Redemption 2, das habe ich gerade bekommen, deswegen. Ja, nee, ich spiele Spider-Man. Ja, aber ich, es geht ja auch darum, seine eigene Meinung zu sagen und, und zu sagen, wie man die Sachen sieht und ich finde das Bit jetzt auch nicht anstößig oder auch nicht äh, billig, also ich finde andere Behindertenwitze finde ich wesentlich billiger, die Kollegen machen, wo ich mir denke so, äh, Junge, das sind irgendwie keine Sachen aus dem Witzebuch oder so, die 
waren schon vor ja, 15 Jahren scheiße und das ist halt ein ganz anderer Ansatz, den du da gebracht hast. Also ich finde das, find das gut, aber das Problem ist halt, Danke. das Fernsehen ist halt äh, auch Comedy Central scheinbar äh, halt noch nicht so weit zu sagen, wir können das machen. Was ja, ich, was ich aber. Das ist ja, die, das ist ja die Ironie, sorry, wenn ich ja. mal ganz Das ist ja die große Ironie, die, die zeigen, also da wird South Park ausgestrahlt. Ja. Die ganze Social Media basiert darauf, ein bisschen kontrovers zu sein und ja. dann bist du da und bist dann in Anführungsstrichen wirklich mal kontrovers und dann ja. wird dir gesagt, äh, ja. Die äh, Abteilung von oben hat gesagt, das bitte streichen, das können wir leider nicht. So, weil, wo ich ja, mir denke, so, also wie gesagt, kein Disrespect, aber das ist für mich so ein Widerspruch. Und noch dazu, weil du jetzt gerade auch angesprochen hast, brauchen wir jetzt auch nicht sagen, weiß jeder, wer gemeint ist damit. Ja. Ähm, so, es gibt halt Leute, die faken das so ein bisschen und ja. dann wirkt das so und weißt du, so, so ein platter Zustand, weißt du, wenn es leichte Kost ist, so nach dem Motto, und hier ein paar äh, Klischee-Jokes, ja, ja. jeder versteht, ich will gar, gar keine große Kritik oder so. Ich will mir jetzt hier nicht rausnehmen zu sagen, wow, wie toll ich das jetzt umgesetzt habe, ja, ja. null. Aber der Ansatz Aber dann ist auf halt der, an der, Warte, warte, an der, an, der Stelle zu, ja, genau, an der Stelle dann zu sagen, ja, das ist okay. Und ja. wenn du dann eine reale, authentische Story bringst, die auch noch exakt so passiert ist, plus dem Typen, den es halt wirklich gibt, zu sagen, nee, das können wir nicht senden. Das ist dann halt wirklich der äh, Punkt gewesen, wo ich gesagt habe, ich, ich bin in der Verpflichtung als Künstler klingt jetzt richtig schwul. <lacht> ja, ich weiß, was du meinst. Ja, man hat ja, man hat ja ähm, immer noch so ein Stück weit künstlerische Integrität, auch wenn man nur Pimmel ist so. erzählt. Das ist halt einfach so. Geht mir ja genau ja, ja. Es geht, ja. ja, man will sich halt nicht verkaufen und so. Aber ich, ich finde ja gerade im Fernsehen ist auch diese Doppelmoral, geht mir voll auf den Sack. Auf der einen Seite zeigen sie irgendwelche ja. Fernsehsendungen, wo sich Leute sich in der Öffentlichkeit demütigen lassen, indem sie nackt auf irgendeiner Insel rumlaufen oder, oder irgendwelche Hoden ja, fressen. Genau. Was ganz widerlich und eklig ist, was, was ich mir denke, auf menschlicher Ebene geht das gar nicht. Auch diese ganzen RTL-2-Shows mit diesen ganzen Assi-Familien, die da vorgeführt werden. Es ist, eigentlich ist das ganz ekliger Voyeurismus. Und auf der anderen Seite, wenn du dann auf die Bühne gehst und, und irgendwie ehrliche Sachen raushaust, was mhm. ein bisschen kontrovers ist oder was die Leute vielleicht ein bisschen schocken könnte, dann äh, kneifen die halt alle die Arschbacken zusammen. Aber das ist halt tatsächlich einfach dieses, ähm, wir wollen keinem wehtun. Und, und, aber, aber, ja, selber, aber, eben aber selber machen die dann halt irgendwelche Kacksendungen, wo du das Gefühl hast, du müsstest die ganze Zeit äh, irgendwie vor dich, dich vor dem Fernseher übergeben. Das ist ja der große Widerspruch. Also das klingt jetzt schon wieder so, als wenn wir sagen, ja, RTL hier, RTL da oder so. Aber es ist ja so. Also Nein, das du ist, einfach, das ist einfach unsere Meinung oder meine Meinung. Das ist mir auch egal, ob die Leute irgendwie denken, das wäre jetzt irgendwie von... <lacht> Meine Meinung. Als, als ich, meine Meinung, genau. Als, als ich jetzt die, die, ähm, ja als hätte ich jetzt irgendwie die Weisheit mit Löffeln gefressen. Habe ich ja nicht. Sage ich ja auch immer, also, dass ich echt einfach nur ein Dude bin. Aber das ist halt einfach meine Meinung. Und ich finde das halt zum, zum Kotzen. Und mich, mich haben sie ja auch geschnitten, ich glaube beim NDR Comedy Contest, was völlig affig war. Es war jetzt auch nichts Schlimmes oder so. Gut, der Auftritt war jetzt nicht besonders prall, aber dann, ich habe ja so eine ich Nummer, wo ich an meinem Bauch zeige und dann irgendwie in einem Augenblick ist die Jacke zu und im Augenblick ist die Jacke auf, wo, wo dann irgendwie ein ganzes <lacht> Teil fehlt in der Mitte, wo ich mir denke so, okay, Gut. ja, der Auftritt war jetzt nicht so prall, naja, wahrscheinlich habt ihr einfach mich geschnitten, damit die Sendung kürzer wird, aber es ist halt trotzdem <lacht> nee, also nervig. NDR schneidet ja eh viel, ich muss jetzt darum nochmal auch ganz kurz mal wieder dann quasi auch mal was... Neutrales zu sagen, oder wir treten nirgendwo mehr auf. Ja. <lacht> wir wir nee. verbrennen jetzt einfach mal alle Brücken zu allen Leuten. Nee, 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 das klingt ja jetzt ja auch, als wenn wir so auf Outlaws machen. Nee, aber ich muss dann auch mal sagen, andererseits, klar, es, du, bist, du bist ja quasi der Gast. 
Also du, ja, das natürlich. ist ja deren Show. Ja, und du richtig. hast ja auch einen Vertrag unterschrieben und so weiter und so ja. fort. Ich finde auch schon, da sollte man Kompromisse eingehen, wenn die sagen, das passt nicht so. Das ist auch alles cool. Ja. Aber je nach Kontext, wie zum Beispiel entweder da halt bei mir, wenn da halt vorher schon Sachen eingereicht wurden und äh, aber dann in letzter Minute gesagt wird, wir ja. wissen nicht genau. Wo ich mir auch denke, was ich nämlich gerade auch noch sagen, die Leute sagen immer, oder es wird oft gesagt so, das deutsche Publikum ist nicht so weit, das deutsche Publikum versteht das nicht. Ja, da in, in Amerika oder so ist das, nee, dann versuch's doch mal, was soll denn passieren? Ja, ja, genau. Also ja. äh, wir, wir, Eben, wir, wir machen hier People-Shaming, sag ich jetzt einfach mal, auf anderen Sendern und ja, äh, ja. Das ist eigentlich viel ekliger ja, ist, finde ich. Aber ich, das, ich, ich glaube tatsächlich Mega. auch, dass, ähm, dass das Publikum langsam kommt. Also ich habe das Gefühl zumindest, dass die Eben. deutsche Szene sich in den letzten zwei, drei Jahren wesentlich äh, besser entwickelt hat, was so Stand-Up angeht. Also richtig diese Stand-Up-Geschichte, wie man sie aus den USA kennt. Wobei ich finde, ich inzwischen, also klar, ich mag auch diesen amerikanischen Stand-Up. Ich bin aber inzwischen der Meinung, dass man das nicht eins zu eins übertragen kann nach Deutschland. Das geht einfach nicht, weil wir einfach auch eine komplett andere Soll, Kultur haben. Sollte man auch nicht. Nee, sollte man auch. In den USA ist es halt auch so, dass die halt auch viel restriktiver sind sind, was so äh, Brustwarzen angeht ja, und was Sex angeht, für die ist es halt so eine Art, die Möglichkeit, das so die Sau rauszulassen. Also ich finde, man muss halt in Deutschland so eine Art Mittelweg finden, dass man äh, lustig ist und trotzdem irgendwie versucht, sein Ding zu machen. Das habe ich am Anfang ja auch gemerkt, weil ich am Anfang halt viel zu krass war und viel zu viel auf Masturbieren gegangen bin. Und jetzt stehe ich halt einfach flexibler da, weil ich verschiedenes Material habe, aber es ist halt trotzdem mein Humor. Und ich glaube tatsächlich auch, dass die Künstler, die jetzt nachkommen, die man jetzt sieht, sind ja viel mehr richtige Stand-Upper, wie wir das so ne, in unserem genau. äh, Geiste sehen. Und ich, ich glaube auch, dass das Publikum sich mitentwickelt. Man sieht es ja zum Beispiel an der Boeing-Show oder an den anderen Shows. Richtig. Das, das Publikum kommt ja, weil die natürlich auch viel mehr äh, aus, den, aus den USA kennen und wissen, was halt möglich ist. Also von daher glaube ich, dass es halt einfach vielleicht auch eine Entwicklung ist, die so ein bisschen Zeit braucht. Und, aber die sich halt in die richtige Richtung äh, ja, entwickelt. Und, äh also ich also man, es, es, ist ja, es ist ja alles kulturbedingt. Ich finde es ja auch Quatsch, jetzt zu sagen, die Amis machen das so, jetzt machen wir so. Nee, ich, die Sachen, die ich zum Beispiel nämlich über, sehr gerne dann übernehme, ist zu sehen, dass die Amis einfach erstens sind die experimentierfreudiger, ja. die sind viel risikobereitschafter, die ja. haben natürlich... Ähm, wie, wie du schon sagst, dieses sexuelle Ding, da sind die halt ultra vor, aber das ist halt eine Kultursache. So. Ja, genau. Aber äh, was, was ich nämlich, was ich letztens auch zu jemandem gesagt habe, und ich finde, das ist ein Totschlagargument, wenn die Sachen angeblich vor deutschem Publikum nicht funktionieren, warum funktionieren dann die amerikanischen Serien, die ja auch im deutschen TV laufen, so gut? Und das hat ja. nichts mit der Synchro zu tun. Null. Nein, nein. Also, ich, also ich, How I Met Your Mother oder Friends oder ja. so, das habe ich immer im Originalton geguckt und auch andere und die werden so abgefeiert, die Sachen. Ja. Also wo ist, das ist doch... Äh, nee, also das, da das, das, das liegt nicht am Publikum. Das, äh, da, da, bin ich, da bin ich ganz bei dir. Ich glaube tatsächlich... Ähm, ja, das, das deutsche Fernsehen ist halt ein Schisserfernsehen, schon immer gewesen. Ähm, die, äh, ich, ein gutes Beispiel ist zum Beispiel, ähm, kennst du die Serie Jerks mit Christian Ulm? Ja, ja, ja. Ja, die, die finde ich zum Beispiel sehr, sehr gut. Sie ist auch sehr derbe. Erinnert mich, äh, erinnert mich mega an Louis. An ja, genau. Ist so ein bisschen im Stil von Louis, Louis gehalten. Äh, aber finde ich tatsächlich ist eine der besten Shows, die es in den letzten Jahren im deutschen Fernsehen gab. Aber da hat sich ProSieben am Anfang nicht rangetraut. ProSieben hat sich tatsächlich erst rangetraut, als sie gemerkt haben, dass das Ding halt bei, ich glaube, Watch Ever oder wo immer das äh, zuerst lief, äh, hat das gut funktioniert. Ja. Und dann haben die gemerkt, gut, ah, okay, ja. dann können wir Quote machen. Und wenn die Quote stimmt, dann stimmt alles. Ja. Und dann haben sie sich das geholt. Gut. Und das zeigt so ein bisschen, ja, so. Wie, der, wie das deutsche Fernsehen halt funktioniert. 
Ja, so funktioniert es halt. Das ist ja auch, äh, das ist ja gar nicht der Punkt. Das sollte ja auch weiter so funktionieren. Man, also das ist ja in, 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 in den USA werden doch auch 90 Prozent der Serien ja, kommen natürlich. gar nicht ins ja. Tageslicht, ja. weil das auch nur eine Staffel hat und dann sagen die, nee, alles klar, gab keine ja. Einschaltquote, kommt überhaupt nicht gut an, weg mit dem Schrott. Ja. Deswegen ist ja auch okay. Äh, das sagt ja keiner, aber es wäre halt, ich finde sogar dieses Jerks-Ding ist ja sogar ein Paradebeispiel dafür, wie es laufen könnte. Dann probiert ja, ja, das richtig. Eben, wenn wir so viele, wenn wir so viele Spartensender haben, dann äh, warum probiert da nicht ja. einfach mehr auf den Spartensendern rumprobieren? Ja. Und, äh, also es gibt so ein paar Sender, die Comedy das machen. Central ich finde zum Beispiel so Tele5 oder Comedy Central, Comedy die gehen zumindest den richtigen Weg. Ja, ja, genau. Und Comedy, eben, das finde ich ja auch. Deswegen auch nochmal, um da das nochmal abschließend zu sagen. Ich finde das ja mega geil. Also ich, ich äh, ganz ehrlich, von den ganzen neuen Shows, die da sind, finde ich, ähm, und das meine ich ernst, äh, Comedy Central 3000, äh, liebe Grüße an die Dani übrigens, Finde ich mega mhm, geil. Ja, ist also, auch ein cooles Format. Oh, also es, ist, es ist richtig, also genau, heißt genauso, wie man sich vorstellt. Es ist ja, ja. anscheinend auch nicht einfach eins zu eins kopiert von irgendwo, nee, sondern nee, es ist, ist halt äh, richtig genau, cooles und Format, die Shorts, ich nicht eingeladen und, wurde. Ich gehe jetzt Und rein. die Shorts, <lacht> <lacht> die Shorts, ja, ja du nee, alles gut, alles Bauch. gut, war nur ein Witz. Und dein Mir Bauch geht's gut. Und die Shorts äh, waren ja äh, in der Baumhausbar, das, da wird auch äh, die Fritz-Radiosendung äh, aufgenommen und so weiter. Mhm. Ähm, die, die richtig geil, ähm, richtig geile Bar-Feeling mit Berliner äh, jungen Leuten, die ja. halt danach auch noch irgendwo wahrscheinlich auf irgendeine Techno-Party, nee, Techno nicht wahrscheinlich, aber auch noch mit ein paar <lacht> Leuten da gequatscht. Äh, da haben mich noch ein paar Groupies angesprochen. Nein, Quatsch. Äh, und dann so, das fand ich halt echt cool. Also, ja. es war, äh, hat richtig Bock gemacht. Und so, so stelle ich es mir halt, ähm, ja, weißt du, stelle ich mir vor. Also, ich, äh, so fand ich ich fand es einfach, es hat echt Bock gemacht. Und das, äh, die zeigen ja gerade, dass es eben auch so geht. Man kann auch ein bisschen dirty sein. Ja. Und es äh, steht da in der Ecke von äh, diesem kleinen Raum wie an so, in so einem Boxring und äh, macht halt äh, klassische Stand-Up-Comedy. Ja. So. ja, wie gesagt, ich glaube und tatsächlich, ähm, die Entwicklung bewegt sich da in, in eine richtige Richtung. Und es braucht halt einfach Zeit. Das ist halt, glaube ich, einfach bei vielen Kunstformen so, dass es Zeit braucht, um sich zu entwickeln. Wie gesagt, wir haben in Deutschland ja auch noch nicht so wirklich lange eine richtige, äh, richtige Stand-Up-Szene, wo man viel auftreten kann, wo man in Clubs gehen kann. Das ist ja was, was sich ja tatsächlich erst so die letzten vier, fünf Jahre so richtig etabliert hat, dass du jede Woche zwei, dreimal auftreten kannst. Das hatten Leute, wir, geht live. Das hatten wir ja Haus. damals nicht. Wir hatten ja nur Baumrinde. Nein, aber... Ähm, Verstehst du? Ne? Also ich glaube tatsächlich, dass wir jetzt gerade diese Entwicklung durchmachen, die andere Länder halt schon hinter sich haben. Und ja, auch die Entwicklung ist, ist immer. Ja, und, und ich finde auch zum Beispiel, man sieht ja auch äh, das Thema, was ihr letztens beim, beim Table hattet, mit den Frauen in der Komödie, dass da ähm, eine richtig geile ja. Entwicklung ist, dass immer richtig gute äh, Frauen äh, jetzt auch nachkommen, die einfach gute Comedians sind, die einfach gute Comedians sind, die einfach Stand-Upper sind. Und das finde ich halt ja. richtig, richtig cool und das macht Spaß und genau. ich versuche auch in meinen Shows auch immer Frauen einzuladen. Und da wollte ich mal kurz eine Theorie droppen, warum, ähm, man stellt sich ja immer so die Frage, warum Frauen, äh, warum es weniger Frauen gibt, die Comedy machen. Und ich, ich habe da jetzt so zwei Theorien zu entwickelt. Ich hoffe nicht, dass die extrem sexistisch sind, sondern ich glaube tatsächlich, dass da ein Kern Wahrheit ist. Also zum einen glaube ich tatsächlich, dass ähm, wir Jungs ab einem gewissen Alter, wenn wir ähm, gewisse körperliche Voraussetzungen nicht haben, also wenn wir ziemlich bratzig aussehen und äh, nicht irgendwas gut können, dass Humor so ein Ding ist, was uns so ein bisschen den Arsch rettet äh, bei den ganzen Kollegen und so. <lacht> und ich glaube tatsächlich auch, was wir auch letztens hatten, ne, dieses Rumgedisse vorm Club, dass es auch so ein typisches männliches Ding ist. Ich, ich, ich behaupte ich jetzt einfach mal, ich, ich bin ja keine Frau, ich weiß nicht, ob das Frauen auch machen, aber unter Jungs ist das halt so, dass man sich gegenseitig die ganze Zeit disst, dass man versucht immer lustig zu sein, noch irgendwie einen drauf zu hauen und 
ähm, das ist natürlich auch so ein, äh, so ein Ding, wo wir ähm, ja so, so, so einen Muskel mit trainieren, jahrelang. Und ja, ähm, ich glaube, dass das zwei Dinge sind, ich, ich weiß nicht, ob bei, bei Frauen genauso ist, es gibt ja Frauen, die da auch das so drauf sind. Zum Beispiel finde ich jetzt die, die Werte Lara Autsch ist ja auch so eine, der kannst du halt auch mal einen dummen Spruch äh, drücken und die, die findet das witzig. Die, die weiß, wie man das halt nehmen kann. Oder das nee, willst nee. du nicht. Ja, was? Das willst du nicht, sag dir mal. <lacht> ja, genau. Lara Autsch oder wie ich sie nenne, Laura Atsch. Nee, ähm, <lacht> und äh, ja, ich, aber ne, vielleicht ist sie auch früher mit, mit Kerlen rumgehangen und hat das auch gemacht. Also ich glaube tatsächlich, dass das so, so Dinge sind, die... Wir waren früher mehr auf Humor angewiesen, um halt irgendwie cool zu wirken, glaube ich, als, als Frauen, die irgendwie zum einen vielleicht nicht so einen Wert darauf gelegt haben, cool zu sein und für die es vielleicht auch einfacher war, Menschen kennenzulernen oder Männer kennenzulernen oder Frauen, je nach sexueller Orientierung. Und für uns war halt Humor. Brauchst du mich so noch, David? Was? Brauchst du mich noch oder machst du jetzt wieder so? <lacht> ich, warte, ja, ich, also ich wollte es ich wollte nur mal sagen. Ich wollte nur mal sagen. Ich bin jetzt wieder im Single-Podcast-Modus. Tut mir leid. Von Frauen über die Disses und jetzt äh, sind wir so. Das war's vom Podcast ohne Sinn und Verstand. Und ich so. Äh. <lacht> <lacht> ja, ja tut mir leid. Das, ist, das ist tatsächlich so. so. Ich habe früher am Anfang, wo ich Alter. einen Podcast habe, <lacht> habe ich immer gedacht, ich kriege keine zehn Minuten zusammen und jetzt sitze ich hier und ziehe durch. Nee, was hältst du denn davon? Von was? Von den fünf Themen, die wir jetzt nicht... Die, äh, <lacht> Ey, ich, sogar, ich wollte sogar noch was von vorhin zu äh, Zuschauern und äh, RTL so sagen, aber ist auch egal. Dieser Comment, weißt du noch den Kommentar mit ähm, hier mit, äh, mit den Michels? Nee. Ja, äh, wo, wo, der, also ich habe ähm, ja, ist auch egal. Also ich habe ein Interview <lacht> gesehen, ich habe ein Interview gesehen und äh, von jemandem, und das ist jetzt auch gar keine Kritik an ihn an der Stelle, äh, im, also in dem Sinne, aber da ich, war ich richtig schockiert. Da stand da drunter, ähm, ja doch, natürlich kann man alles bringen, äh, äh, ne, jetzt zum Thema, wie weit darf man gehen. Ja. Äh, seit Jahren machen sich die Migranten über die Michels lustig, äh, hat derjenige gesagt. Und dann, ja. warte mal, pass auf, boah, das war die Härte, ey. Seit Jahren machen sich die Migranten über die Michels lustig, äh, ach, bla bla bla. Auf jeden Fall, äh, und dann auch noch Witze über Nazis. Warum denn nicht mal andersrum? <lacht> Ich mir denke, was hast du gerade gesagt? <lacht> Klar, warum machen denn die Nazis nicht auch mal Witze über die Migranten-Comedians? So, also, es es gibt heutzutage so verstrahlte rechte Spackos, die einfach alles nutzen, jede Gelegenheit nutzen, um ihren rassistischen Kackscheiß unter die Leute zu bringen. Das, das musst sind, du dir mal reinziehen. Ja, das ist das die, stand da einfach ja. unter dem, äh, ja, ja. war kein YouTube-Kommentar, ja. so ein, so ein äh, Boulevard-Kommentar quasi. Ja, Alter, ja das, ist, äh, das ist heute so irgendwie. Das ist halt die braune Seite ja. des Internets, die dunkle Seite. So, brown, dark side ja, of the internet. Geben. So, also das wollte ich nämlich nur kurz sagen. Dann ja. nochmal ganz kurz zu Central. <lacht> das ist jetzt wie so eine Zusammenfassung von dem Solo-Podcast, den du da vorgewartet hast. Ja, äh, tut mir leid. Zu, genau, zu Central ich wollte ich nur sagen. Zu, die Pferde nein, sind nein, mit mir durchgegangen. Ähm, ja, du spielst ja gerade Red Dead Redemption. Vielleicht ja. ist ich. Ich finde den Sound so geil von den, von den Revolvern. Pow! <lacht> äh, auf, Stimmt, ja. Auf jeden Fall. Ähm, Genau, und dann wollte ich nur kurz zu der Sache noch sagen, mit Experimentieren und Spartensender, das macht ja Central, weil Central, äh, zum Beispiel die Shorts, die sind ja nur für Social Media oder halt in der Werbung bei mhm. Comedy Central, das ja, glaube ich, auch nicht im normalen äh, ähm, Privat-TV äh, läuft. 
Ähm, deswegen, ja, da, das auch nochmal ganz kurz abgeschlossen. Äh, alles cool. Äh, die Frage war ja nur, was war denn da los? Ne? Also wie gesagt, ich, äh, es ist halt so, da, da, äh, unterm Strich ist man ja immer noch Gast und da muss man sich auch dran halten, was die Leute mhm. sagen. Aber wie gesagt, habe ich ja erklärt, warum ja. es so war. So, jetzt zu den Frauen. <lacht> Jetzt bin ich dran, ja, David. Jetzt rede ich 20 Minuten alleine, während ich kacke. Ja, ich, ich gehe dann so dann kacken, ne? Ja, genau. Du kannst jetzt einfach... Ich, ich stelle mir gerade vor, wie du so die Hose langsam runterlässt und äh, so. Ja, die Klodeckel hoch. So, aber einmal höre ich nur so im Hintergrund so... Jo, erzähl, Junge. Wir haben schon 20 Minuten auf der Uhr. Ne, 40, 50. Keine Ahnung, viel. Ah, die Gesamtzahl meinst du jetzt? Okay, äh, ja, wir, sind, wir müssen jetzt so bei 22 bis 25, ah, egal. Ja, ich habe ja bei Podigy äh, leider nur eine beschränkte Zeit. Ich habe mir jetzt extra schon eine Stunde mehr gekauft, so. weil ich wusste, du musst, du redest immer so viel alleine. <lacht> so, dann, ja gut, dann, dann fasse ich das schnell zusammen. Äh, Frauen ja. einmal, eine Theorie mit ähm, weniger Frauen und das, ja, also das ist, das hat aber nichts mit Comedy zu tun, sondern einfach, das ist, das ist ja quasi genderspezifisch. Deswegen finde ich ja auch, so by the way gesagt, diese Frage, Frauen, Männer, Gleichberechtigung, wir wissen alle, dass immer, ne, äh, natürlich auf einer Ebene gleichberechtigt, aber wir sind zwei, wir sind die gleiche Spezies, aber wir sind halt komplett, ne, sind schon eine Venus Mars, du weißt. Also Frauen sind auf scheiße, würde ich jetzt damit sagen. Oder? Ja, Wie ich ist jetzt der Punkt? Nee, Nein, Quatsch, ich verstehe äh, schon. Nee, nee, also äh, das ist halt genderspezifisch, würde ich sagen, weil äh, Typen sind halt so, guck mal, wir Frauen in der Regel können sich den Typen aussuchen. Wenn eine Frau sagt, hast du Bock mit mir zu schlafen? und die jetzt nicht gerade äh, äh, richtig unterirdisch ist, da sagt in, in 99 von 1000, äh, von 10, von, das weiß gar keinen Sinn gemacht, 99 von 100 Fällen äh, sagt äh, da keiner nein, ne? Aber andersrum müssen wir halt immer kämpfen, wir müssen halt immer um die Aufmerksamkeit buhlen, wir, wir machen den Paarungstanz. Ja. Wir machen den Paarungstanz und die Frauen sagen, entscheiden, okay, du, du hast am geilsten getanzt, mein Spatz, äh, dich nehme ich, so. Und äh, zu diesem Paarungstanz gehört halt, äh, Humor. Ja, das stimmt, ja. Ja, ich würde jetzt zu den Prozentzahlen würde ich jetzt nicht unbedingt äh, zustimmen, aber ja, es ist, glaube ich, schon, schon so einfacher für Frauen gesagt. Typen kennenzulernen als, als Auf jeden andersrum. Fall, würde ich jetzt einfach mal so ja. ganz das hatte ich auch mal das Thema, jemand aber auch äh, Stress danach, aber egal. Ähm, <lacht> Ach, wenn, dann machen wir heute auch alles richtig hier. Troublemakers. Naja, auf jeden Fall, ich glaube, das ist so meine Theorie und äh, ja, ich, ich ganz ehrlich, Wirklich, ich mache da gar keinen Unterschied. Entweder ist ich für mich zählt nur lustig oder nicht. Ja, ist richtig. Bühne. Das sehe ich genau Und so. da muss ich äh, hier mal äh, Lara Autsch und Christine Juksch äh, nennen. Ja, Christine ist äh, auch richtig Lara, macht das, Lara macht das seit einem Jahr. Christine macht es schon ein bisschen länger, aber die hat auch in den letzten, äh, im letzten Jahr einen richtigen Sprung gemacht. Und mich freut das richtig, weil jeder einzelne Künstler ist ja für, für ein Stück weit auch Promo oder äh, Werbung oder halt, wie gesagt, ja, Aushängeschild. Für die Szene für auf jeden Fall. Kunst. Ja. die wir da betreiben. Und die beiden machen auf jeden Fall einen mega guten Job und da ist mir scheißegal, ob das eine Frau ist oder eine Wurst oder Würste trinken auch. Das auch. Nee. Jetzt auf der Bühne. Wurst! Nee, ähm, ja, ja da, da bin ich ganz bei dir und ich ähm, glaube, das ist auch wichtig einfach für den weiteren Nachwuchs, also dass auch jetzt, wenn, ja, wenn zum eben, Beispiel junge also Frauen in die, in die Comedy gehen und sehen, dass andere junge Frauen Comedy machen, sich zum einen besser identifizieren können und vielleicht selber sagen, okay, ich habe was zu sagen, ich versuche mal auf die Bühne zu gehen, weil sie kann das ja auch. Ich glaube, das ist tatsächlich wichtig, äh, Wichtig und es genau. ist halt auch gut, dass es Deswegen, so ist. also die beiden machen dann äh, Top-Job und ich habe, wie du, du hast ja schon angesprochen, den Jaker-Table. Äh, in meinem Podcast habe ich ja so verschiedene Kategorien, die muss ich auch nochmal erklären, glaube ich, weil irgendwie habe ich das Gefühl, ich überfordere die Leute. Ein bisschen ähm, vielleicht. Ich habe so, ja, ich habe halt eine Kategorie, ist halt, das möchte ich auch beibehalten, dass ich zwischendurch einfach mal äh, vor und nach der Show plus äh, Videoaufnahme mache ich einen Podcast mit ähm, 
jedem, der da gerade auftritt ja. und jeder kann kommen und gehen, wie er will und wir quatschen einfach random über, was spielst du gleich, ja, wie geht's dir und dann, und dann Pause, dann mache ich einen Cut und dann, äh, wie, wie lief's, hat das funktioniert, was du dir vorgestellt hast und in der ersten Folge, äh, gerne auf YouTube mal gehen, äh, James Crazy Podcast Table oder auch nicht, ist auch egal. Äh, da war nämlich Lara, da war nämlich witzigerweise auch Lara und das habe ich jetzt nicht deswegen gesagt, aber Lara und äh, Christine war nämlich auch da und haben, da kam das Thema nämlich auch auf, das hast du ja gerade angesprochen. Ja. Und, genau, das fand ähm, ich ja, auch sehr Matthias, interessant, ja. Mat Mat Matthias Seeling hat da auch ein paar coole Sachen zugesagt und ja, ja das ist das zu dem Thema. Ja, ja nee, finde ich gut. Also wie gesagt, ich, ich glaube tatsächlich, dass die Szene sich da richtig entwickelt und auch wenn wir heute ein bisschen rumgehetet haben, ist es ja tatsächlich so, dass wir eine geile Szene haben. Es ist sehr divers, sehr viele Leute, verschiedene Nationalitäten, verschiedene Sexualitäten, verschiedene Gender. Also ich glaube, so durchmicht, wie, wie die Szene ist, äh, hat man selten äh, eine Szene. Und das finde ich super. Ja. Ich finde auch, äh, 98 Prozent der Leute sind einfach nett und, und mit denen kann man auch Spaß haben und einen schönen Abend Mega. haben. Und, und das ist einfach das eine, ist, eine coole Szene. Das ist perfekte Anschluss zu deiner letzten Frage, nämlich mit den Dissen und so. Ja. Aber warte mal kurz, ich wollte noch kurz, kurz was anderes sagen. Ah, äh, oh shit. Ja, egal. Ähm, fällt mir gleich vielleicht ein mit dem, äh, du sagst nett und die Szene entwickelt sich gut und so weiter. Ähm, ja, eben. Ach ja, das wollte ich sagen. Das, was heißt denn hier Hate? Ne? Ich habe das ja am Anfang auch schon mal gesagt. Also unterm Strich am Ende, am Ende des Tages, wie die Rapper immer sagen, hm. wir sind halt Comedians. Ja, wir sind Stand-up-Comedians. Unser Job ist es, anzuecken erstens äh, und zweitens Dinge halt nicht ernst zu nehmen. Und ja. das ist ja so gesehen kein Hate, sondern wir versuchen ja einfach wirklich nur mal äh, ehrlich zu sein. Also es geht doch ums ehrlich sein, um nichts anderes. Und es ist ja, nur weil ich jetzt gesagt habe, äh, äh, Show XY fand ich jetzt nicht so cool oder so, oder ja. was weiß ich, ich nehme mir ja jetzt nichts raus. Ich nehme mir nur raus, sagen zu dürfen, äh, was, ich da, was ich empfinde halt. Ja, so. richtig. Und ich bin... Ja. Ich bin ich halt ein empfindsamer Mensch. Ja, ehrlich, ist halt, Ehrlichkeit ist ja auch irgendwie eine, eine Seite unseres Jobs auf der Bühne, finde ich. Also ich finde ja ehrliche Leute immer interessanter als Leute, wo du das Gefühl hast, die spielen einfach eine Rolle. Und, du willst äh, dich ja befreien, also du willst, ja. dich, du willst doch los von den Ketten und nicht noch mehr anlegen. Ja, ja genau. Ja. Nee, sehe ich genauso. Und äh, ja, im Endeffekt haben wir ja die, das große Glück und äh, die Chance, das machen zu dürfen. Und das ist ja, wie gesagt, in 98 Prozent der Fälle ist es auch geil und macht Spaß. Aber manchmal hat man halt Sachen, die einem auf den Sack gehen. Und ich finde das durchaus legitim, das zu sagen. Und äh, ich finde gerade, Comedians sollten auch einfach lernen, öfters mal über sich selber zu lachen. Ich glaube, die meisten können es auch tatsächlich. Die meisten ja, haben diese Fähigkeit. Es gibt halt ein paar Jungs, Daher kommt das doch. die die Schwierigkeiten Daher kommt das doch, dass haben. wir so sprechen. Ja, das ist so. Daher kommt es das doch, dass wir gerade so reden in dem Podcast, ja. darum geht es ja, weil wir hatten nämlich gestern exakt dieses Thema auch mit jemandem, da war ich mich auch wieder im Kölner, war ich kurz, äh, weil wir, war, ähm, da war die Eröffnungsfeier vom Köln Comedy Festival, ja. äh, sind wir nachher noch mit äh, Sebi, auch Lara, ach die halbe Szene war da, äh, waren wir dann noch was drin, wir wollten nur kurz Hallo sagen, wir sind um 4 Uhr zu Hause gewesen, war richtig witzig, war richtig geil und bevor ja. wir losgegangen sind, ist ja jetzt auch egal wer und wenn du es hörst, äh, Myro, <lacht> nee, nee äh, und der, der Myro hatte gestern, der Myro Bakar, liebe Grüße an ihn. Ja. Und der hatte dann äh, äh, so das Gefühl, wo er kam, er hat Headliner gemacht. Und dann hatten wir auch kurz das Thema, boah, warum disst ihr euch denn immer? Hier gibt es gar keinen Zusammenhalt, sagt er so. Und er, er ist halt nicht aus Köln, er kommt halt aus äh, Bochum, richtig, ja. oder? Und dann habe ich, äh, dann war ich auch ein bisschen sauer, weil ich sagte, so, ey, kein Zusammenhalt. Alter, wie, also. Also, da, also weißt du, was ich meine? Naja. Also, du musst ja nur einmal äh, intern in der Szene äh, schauen in Köln, das ist so 
mittlerweile so geil. Ich sag immer wieder zu Tobi, ja, das Freundenteil. Das ist wie ja. eine Klassenfahrt ohne Schule. Ja, ja das ist und so, es, ne? Klar hast du dann ja. die eine Ecke, äh, ist halt die Clique, die ist die Clique, aber im Grunde genommen. Ja, da, das da ist, ist aber ganz Hate. normal. Dass man, man kann ja nicht mit jedem auf, auf gleicher <lacht> Ebene immer, immer gut drauf sein oder so. Es gibt halt immer Leute, die man besser mag als andere oder immer mehr mag als andere. Aber ja, ich finde, in der Allgemeinheit ist das eigentlich echt sehr angenehm. Und ich habe da Voll. selten Abende, wo ich hinterher ein schlechtes Gefühl habe, weil da irgendwelche Kollegen waren, die ich nicht leiden kann oder so. Das habe ich weißt fast du noch, gar nicht. Ich weiß du noch, in, äh, war das in Viersen? Äh, hier zum Thema äh, äh, Frauen und dann auch... Ja, ja, genau. Halt, ja, ja. Ey, mit, äh, mit Larissa Magen. Übrigens ja. auch, Larissa Magen ist auch super Comedian. Wir haben ja, ja, genau. angefangen. Klar, da ja. fehlt jetzt natürlich noch einiges an... Äh, ja gut, die macht das erst auch seit einem Jahr. Kommt. Da muss man halt Zeit das für. Kommt. Ja. Und äh, weißt du noch, äh, oh, das Bild war sehr, boah, das göttlich, das müsste man, eigentlich müsste man das Bild als Cover nehmen, theoretisch. <lacht> ja, sah, sah ein da bisschen unglücklich aus. Um es mal ja, zu erklären, ja, es sah so aus, als wenn sie äh, bei einem anderen Kollegen sagen, ja. äh, Mund anlegen würde, <lacht> weil sie irgendwie gelacht hat und sich so nach vorne gebeugt hat. Und darüber haben ja, wir halt ja. Witze gemacht. Aber sie fand es ja selber lustig. Und das ist halt das, was es ausmacht, finde ich. Dass man das war richtig. Kann. Also wir haben, ey, wir haben ja vorhin den Lachflash ja, bekommen, ja. als wir da noch standen. Ja. Das war, wir haben halt ein Foto gemacht und äh, 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 stand, äh, sie stand neben Sertatsch und dann hat irgendjemand was gesagt, äh, was ultra lustig ist. Ach, ich was? Glaube ich. Nein. Okay, <lacht> kann ich mir nicht vorstellen. Nee, und dann hat, äh, äh, dann hat einer was Lustiges gesagt und dann hat sie so richtig krass gelacht und sich nach vorne, so nach unten gebeugt. Yeah. In dem Moment äh, ging der äh, Schnappschuss los und das sah, wurde einfach aus, als wenn wir alle lachen und sie <lacht> ist halt bei unten bei Sertatsch äh, und will den nächsten Open Spot. Nee, <lacht> ja, äh, ja es, war, es war auch ein schöner Abend, also die Leute waren auch gut drauf. Super lustig. Ja, ich finde es auch mal schön. richtig geil. Deswegen lade ich mir auch mal Leute ein, die ich einfach auch mag, damit ich weiß, dass eine gewisse gute Atmosphäre in dem Laden ist. Und das ist, äh, finde ich, immer wichtig. Und das ist ja auch, wie gesagt, sehr oft ähm, sehr oft der Fall. Im Freigeist war das, ne? Ja, im Freigeist, genau. Im Viersen Freigeist, ja, Vollkontaktkomödie. geiler Laden. Ja, es äh, macht richtig Spaß da. Gut, so Junge, ich muss, äh, ich muss jetzt gleich mein Auto aus der Werkstatt abholen. Ja, mir ist ja letztens einer reingefahren. War ja auch ein schönes Abschlusswort, würde ich sagen. Ja, ja, ich finde. Und außerdem muss ich Red Dead Redemption 2 weiterspielen. Ich habe es, wie gesagt, vorhin bekommen. Und ich bin jetzt ja, ein bisschen heiß und ich werde mich jetzt aus dem realen Leben verabschieden. Ja, ich, ich habe die ganze Zeit hier währenddessen gezockt. Ich weiß nicht, ob es man gehört hat, aber ich habe. Nee, habe ich nicht. Äh, Echt? Du kannst nebenbei zocken? Ja. Boah, du bist ein Tier. <lacht> Ja, ich saß hier einfach so und war so, deswegen war ich auch in dem Modus, weil ich habe, während ich die, äh, diese komischen Typen verprügelt habe, als ja, okay. Spidey. <lacht> ja, okay, äh, jetzt, jetzt, jetzt verstehe ich auch, so woher deine Aggressionen kommen. Ja, ja, das war dann immer 4-4-X. Äh, ne, fand ich aber, fand ich aber sehr, sehr cool, das können wir auch gerne nochmal machen. Und ich glaube, ich werde jetzt auch gucken, dass ich mir demnächst auch mal ein paar andere Gäste, vielleicht auch ein paar interessante... <lacht> <lacht> Nein, das war sehr ja. cool, es hat sehr viel Spaß gemacht und ich glaube tatsächlich, dass äh, das was ist, was, ich, äh, was man öfter machen Ganz, könnte. Kein Zusammenhalt, kein Zusammenhalt. <lacht> ja, ja echt, das ist echt, tut mir leid. Echt. Ja, ich diss dich immer, ich bin echt einfach ein Arsch, ich weiß, ich, ich kann nicht ich. anders. Ja, ähm, das war der Podcast ohne Sinn und Verstand, ohne Sinn und Verstand, ohne Sinn und Verstand und, <lacht> ohne Absinth. und ohne Absinth, der Podcast, das wäre jetzt dein Ach Einsatz so. gewesen. Ja, stimmt, Crossover with Chicka Chicka. Jamies Crazy Podcast Show. Ja, vielen Dank fürs Zuhören und wie immer hat äh, Jamie das letzte Wort. Wie immer? Alter, das klang jetzt, als wenn wir hier gemischtes Hack <lacht> Das war jetzt eine Anspielung an, an gemischtes Hack. Die Leute werden es verstehen. Hack <lacht> äh, wie immer hat das letzte Wort äh, Jamie Schmidt. <lacht> ja, jetzt muss ich Dingens. Jetzt müsste ich hier Ralf Möller machen eigentlich. Ja. ja äh,
kann ich nicht machen, aber ich mal ein bisschen hier pumpen. Ne? So, bevor er jetzt eine Stunde weitermacht, sage ich erstmal vielen Dank fürs Zuhören. Es war mir ein Vergnügen. Ja, danke. Dankeschön, ne? Danke, danke Jamie. Danke Mach's gut. Ciao, ciao. Warte, hallo. Bist du noch da? Ich wollte echt jetzt mich auch mal vernünftig abschieben. Ach, du hast die Aufnahme gestoppt? Ach, schade. Egal, ich, ich verabschiede mich trotzdem noch mal vernünftig äh, für, für meinen Podcast. Dann, äh, ja, jedenfalls. Oder ich mache das einfach so. Warte mal, ich mache das so. Ja, weil es ein bisschen chaotisches Ende, aber ich wollte nochmal äh, vielen Dank sagen an den David. Ich habe ihn noch auf dem Ohr, aber ich höre den jetzt äh, nicht mehr. Alter, ich höre echt, wie es im Klo, äh, Club plumpst. <lacht> so. Nee, äh, äh, wie gesagt, ihr hört jetzt den da David nicht mehr, aber äh, vielen, vielen Dank nochmal fürs Haben. Hat mega viel Spaß gemacht und äh, Crossover-Folgen finde ich gut. Müssen wir einmal öfter machen, glaube ich. Vielleicht so einmal im Monat oder sowas. Vielleicht. Ach, keine Ahnung. Egal. Was laber ich hier? So, das war das war doch jetzt ein richtig gutes Ende. Äh, beste Ende von Welt, sagt David. Ja, äh, Dankeschön, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Äh, folgt den Podcast, geht in Live-Shows. No hate, show love for the game. Peace out. My name is Chicka Chicka Slim Jamie, babies. Tschüss. <lacht>